0: Bonjour Éloi et on commence par un retour sur la grande fête de
1: l'Immaculée Conception. Et oui, les catholiques ont honoré cette semaine la Vierge Marie lors de la grande fête de l'Immaculée Conception que vous avez, avez d'ailleurs pu suivre en direct sur CNews à l'église Notre-Dame de Grâce à Cotignac. Des processions à la Vierge ont été aussi organisées dans toute la France. Illustration à Pornic en Loire-Atlantique. Le sujet de Jean-Michel Decaze. le froid est glacial
2: alors on vient se réchauffer à l'église avant de marcher dans les rues de Pornic face à la brise qui arrive par la mer
3: ça représente la communauté autour de la vierge marie euh,
4: ça représente ma foi
3: et ce rassemblement nous,
4: nous
2: rapproche
3: Avec les lumières, le décor est merveilleux en plus
2: Sur l'un des voiliers du port Marie accompagne les pèlerins La fête des lumières est héritée d'une tradition qui remonte à 1852, date de l'inauguration de la statue de la Vierge sur la chapelle de Fourvière à Lyon. Dans ce temps de l'Avent on se prépare à Noël et on le fait tout particulièrement avec la Vierge Marie qui nous, qui nous précède, qui vient à notre rencontre, comme sur ce, sur ce bateau ce soir-là, et qui nous présente son fils.
3: Il y a les gens qui croient très fort en Marie et il y a beaucoup de gens qui viennent là qui viennent pas forcément à l'église souvent, mais qui croient que Marie les accompagne, ça c'est sûr.
2: Le parcours sur les rives de Pornic se termine par l'invitation au vin chaud. Chaque année, le propriétaire du manège ouvre spécialement pour les pèlerins du soir. Noël est bien là.
1: Le pape François a lui aussi participé à une traditionnelle cérémonie d'hommage à la Vierge Marie Place d'Espagne à Rome. Une cérémonie pleine d'émotions, à l'évocation de la guerre en Ukraine et de ses martyrs, le pape François n'a pas pu retenir ses larmes. Plus tôt dans la journée, lors de la prière publique de l'Angélus, le souverain pontife a évoqué son désir universel de paix, en particulier pour l'Ukraine. Et si la religion, d'ailleurs, était devenue un, nouveau, un nouvel enjeu de cette guerre en Ukraine Depuis plusieurs semaines, Kiev comme Moscou accusent les communautés chrétiennes de collaboration avec l'ennemi, les explications d'Harold Diman.
5: La grande majorité des Ukrainiens ont un lien avec l'orthodoxie, mais l'église orthodoxe est divisée en deux. Il y a une partie indépendante ukrainienne, dite autocéphale, l'autre est encore rattachée au patriarcat de Moscou. Et voici le problème. Cette église moscovite, pour ainsi dire, prônait jusqu'à tout récemment l'unité spirituelle entre l'Ukraine et la Russie. Avec l'invasion russe, cette posture devient intenable et les services secrets ukrainiens multiplient les perquisitions dans ces églises et monastères attachés à Moscou à la recherche de signes de propagande pro-Kremlin. Une loi voulue par le président Volodymyr Zelensky pourrait même interdire cette église. Autre particularité de l'Ukraine, il existe une troisième église, plus petite, celle des Gréco-Catholiques, rattachés à Rome. Ces prêtres, qui sont restés souvent en territoire pris par l'armée russe, sont vus comme une cinquième colonne nationaliste ukrainienne par l'occupant. Et au moins deux de leurs prêtres ont été enlevés. Les chrétiens irakiens ont été victimes
1: de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. » Ce sont les conclusions préliminaires d'un rapport publié la semaine dernière par l'ONU sur les crimes commis par le groupe État islamique entre 2014 et 2017, le récit de Léo Marcheguet.
0: Crimes de guerre, crimes contre l'humanité, un rapport publié par l'ONU sur la persécution des chrétiens par l'État islamique fait froid dans le dos. Après s'être emparé d'un tiers de l'Irak entre 2014 et 2017, les djihadistes se sont rendus coupables d'actes inhumains sur la communauté chrétienne, en particulier dans les villes de la plaine de Ninive, dans la région de Mossoul. Les enquêteurs font état notamment de violences sexuelles, de réductions en esclavage ou encore de conversions forcées. Le but de notre travail conjoint est de tenir les membres de l'État islamique, ceux qui ont commis des crimes internationaux aussi odieux, responsables par le biais des procès fondés sur des preuves devant les tribunaux compétents.
6: Ça permet de donner une meilleure visibilité à ce qui s'est passé dans, dans cette région d'Irak à l'encontre des chrétiens et de reconnaître que cette population-là spécifiquement a subi... Euh des, des violences euh, incommensurables. Euh, tous les musulmans ont souffert de Daesh, hein, enfin, la plupart des musulmans en tout cas que, qui étaient dans cette région-là ont souffert des, des agissements de Daesh, mais les chrétiens comme les yézidis euh, ont souffert tout particulièrement en raison de leur foi. Le choix c'était au début on leur disait bon tu te convertis, tu t'en vas ou tu meurs. Et il y avait la quatrième option qui était la capitation, donc on donnait un impôt supplémentaire parce qu'on était chrétiens. et on restait. Mais très rapidement, c'est devenu impossible de rester sur place pour les, les chrétiens irakiens. Il n'y en avait plus un seul à Mossoul pendant la, la période de Daesh et il n'y en avait plus un seul dans la, dans la région de Ninive. Bien que libérés depuis
0: 2017 du joug de l'État islamique, les églises irakiennes se sont largement vidées. En 2003, ils étaient 1,5 million de chrétiens. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 120 000.
1: Si vous avez apprécié la saison 1, alors ne ratez pas la saison 2 de The Chosen en français, le 17 décembre prochain, diffusée sur C8, à partir de 21h15. À cette occasion, nous avons rencontré Elisabeth Tabiche, actrice de Marie-Madeleine, disciple de Jésus, et elle nous a parlé de ce rôle qui a bouleversé sa vie. Je vous propose de l'écouter.
2: « Elle est tellement reconnaissante pour ce que Jésus a fait pour elle. Son amour pour lui est si fort et palpable. » J'étais vraiment cynique concernant la religion et l'église. Je croyais en Dieu, mais je n'arrivais pas à trouver du sens sur certains aspects. Ce rôle m'a permis de sortir d'une dépression. Lentement, mon rôle m'a permis de me débarrasser de mes blocages, cette résistance pour voir ce que Dieu fait dans la vie des gens. Aujourd'hui, c'est impossible pour moi de l'ignorer.
1: C'est
2: puissant, ça me change, ça m'apporte tellement de joie et de paix. Et je suis
0: très excitée à l'idée de savoir à quel point cela peut affecter les gens aussi.
1: C'est la fin de votre journal. Emeric, c'est à vous pour la suite d'Enquête d'Esprit. Merci
0: Éloi Rochebruine. Nous parlons à présent de Carlo Acutis, un jeune catholique italien surnommé le geek de Dieu et qui a été béatifié par l'Église il y a deux ans. Et nous avons le plaisir de recevoir à l'occasion d'une tournée en France sa maman Antonia. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Vous êtes euh, l'auteur d'un livre qui raconte, ça s'appelle comme cela, « Le secret de mon fils, Carlo Acutis, comment il est devenu saint, être maman d'un jeune saint, justement, vous nous direz. » Et c'est publié aux éditions Artege. Avec vous également le père Will Conquer. Bonjour mon père. Bonjour Émeric. Vous êtes prêtre donc franco-américain, missionnaire au royaume du Cambodge et puis auteur également d'un livre sur Carlo Acutis, un geek au paradis. C'est publié chez Première Partie. Vous nous direz justement comment est-ce que la figure de Carlo Acutis, de ce jeune adolescent, vous a particulièrement touché et puis avec nous est bien sûr Véronique Jacquier. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Je le précise, hein, cette émission est en partenariat avec l'hebdomadaire euh, France catholique. Alors justement, je le disais, euh, c'est la première tournée en France concernant Carlo Acutis après les confinements. Et regardez, c'est un réel succès, des fils sans nombre. On traverse la France tout entière pour venir entendre parler de ce jeune adolescent. Regardez ce reportage effectué lors d'une veillée de prière qui a eu lieu le 3 décembre dernier à Paris et qui a suscité un réel enthousiasme.
1: À Saint-Nicolas-des-Champs, à Paris, ils sont venus nombreux écouter le témoignage de la maman du bienheureux Carlo Acutis lors d'une soirée de prière et de louanges. Décédé à l'âge de 15 ans, Carlo Acutis incarne un nouveau visage de l'église. Une image originale de la sainteté, férue de nouvelles technologies. Son surnom le geek de Jésus. On, est, on a tous été euh, touchés, rejoints euh, par le modèle qu'il donne, par, euh, par euh, cette modernité aussi dans son message. C'est un jeune qui avait euh, un compte YouTube, qui avait une adresse mail, qui euh, avait des, des baskets, euh, peut-être pas une image de la sainteté qu'on se fait habituellement.
3: C'est un, un jeune qui a vécu avec les outils du XXe siècle, qui a utilisé Internet pour euh, évangéliser et puis qui a vécu sa vie comme... Euh, en écoutant Dieu et en étant proche de chacun. J'ai fait une neuvaine à Carlo pour demander son intercession pour la conversion de mes enfants. Et quand j'ai vu qu'il y avait un événement là, ben je veux continuer ma prière.
5: Prier un, un ami qu'on aime, ben c'est parce qu'on pense qu'il est, est intercesseur auprès de Dieu, qui est, qui est en nous, mais c'est un ami de plus. Et euh... Comme on est perfectible, eh bien on a besoin d'amis qui nous entraînent un peu plus dans cette intimité, cette confiance en Dieu.
1: L'histoire de la vie de cet adolescent italien a traversé les frontières
5: et il touche le cœur de ces catholiques
1: français, emportés par une leucémie foudroyante. Carlo Acutis a toujours gardé son souci des autres malgré les épreuves. Dans l'assemblée ce soir-là, une famille est venue demander son intercession pour la guérison d'un proche.
4: Je prie surtout pour mon neveu qui a une, une tumeur à la tête, il a un cancer. Et les médecins ils disent qu'ils ne font rien pour lui, que c'est fini. Mais moi je dis, je crois en Dieu, je crois à Carlos Acutis, qu'il qu sera de notre côté et qu'il va nous faire ses miracles.
1: Carlo Acutis a été béatifié par l'Église catholique il y a deux ans. Si un autre miracle est attribué à son intercession, alors il pourra être canonisé.
0: Voilà un reportage signé Éloi Rochebrune. Alors, Antonia Acutis, euh, c'est la première tournée après les confinements. Est-ce que ça vous étonne, cette ferveur en France, autour de la figure de votre fils Carlo
4: Oui, je suis très content parce que Carlo aimait beaucoup la France. On a fait beaucoup de voyages ici parce que Carlo s'était très attaché à la Vierge Marie. Et, et, et la France, c'est vraiment incroyable pour les apparitions qu'on a, que vous avez eu. Et alors, je suis content parce que c'est le premier voyage après sa béatification qu'on a fait à l'étranger.
0: Donc, la béatification, c'était le 10 octobre 2020 à ah, Assise, hein, puisqu'il oui. aimait beaucoup Saint-François, on en parlera. Père will Conquer, euh, Claudel disait la jeunesse n'est pas faite pour le plaisir, mais pour l'héroïsme. Est-ce que Carlo Acutis, pour vous, c'est un, un saint, un héros du XXIe siècle
6: C'est un super héros de l'ordinaire. Vous savez que pour être canonisé, on doit tout d'abord reconnaître l'héroïcité des vertus. Et Carlo, effectivement, ce n'est pas Jeanne d'Arc, ce n'est pas Charles de Foucault, mais dans le quotidien des jeunes d'aujourd'hui, il peut nous apprendre que pour résister aux tentations du monde, il faut être héroïque. On a face à nous des géants sur Internet, du marketing, de la consommation, de l'addiction. Et en fait, pour être libre par rapport à toutes ces tentations, il faut une vertu héroïque. Il faut de la prudence, il faut de la tempérance, il faut du courage, il faut de la foi, de la justice, de la charité. Et Carlo, il avait toutes ses vertus et même de façon héroïque. Qu'est-ce qui vous a marqué lors de
0: cette tournée où vous avez accompagné Mme Acoutis à la rencontre des, des jeunes et des moins jeunes français, mais qui viennent justement pour Carlo Acoutis Qu'est-ce qui vous frappe
6: Pour moi, ce qui me frappe, c'est que c'est le retour du Moyen-Âge. C'est la cour des miracles. Il y a des gens qui viennent, on lit des récits, les légendes, vous savez, de, Nicolas de, Vo de Jacques de Voragine, on voit les miracles du Moyen-Âge et tout ça, on se dit mais ça n'existe pas. Et là, on voit des gens qui viennent témoigner que dans leur vie, quelqu'un qu'ils ne l'ont jamais rencontré, qui s'appelle Carlo Acoutis, a agi et que par son intercession, des miracles ont eu lieu. Et Moi, ça me touche de voir tous ces gens avec des témoignages très ordinaires. On, on les écoute tous les soirs. Euh, Antonia, elle les écoute parfois jusqu'à minuit, tous les soirs. Euh, je ne sais pas comment elle fait pour avoir encore un peu de force pour, pour les écouter. Et surtout la patience, parce que ce sont des histoires parfois très simples, et parfois déchirantes, parfois, parfois accablantes, mais où la grâce a agi. Et moi, ce qui me touche, c'est de voir que Dieu agit encore dans notre monde par ce témoignage. Alors, le témoignage d'un jeune adolescent... Véronique.
3: Vous parlez de miracles. Quel miracle La conversion du cœur, le retour à la foi, euh, la découverte de Dieu Tous les deux, qu'est-ce que vous avez comme, comme, comme histoire, justement, de, de miracles liés à Carlo
6: Peut-être qu'Antonio en a plus que moi, oui. mais il y en a un qui m'a touché. Moi, par exemple, c'est je suis au Cambodge. Cambodge, c'est très loin d'Italie. Euh, Carlo, il n'est pas très connu au Cambodge et il y a un médecin catholique. Les médecins, d'habitude, ils ne croient pas trop aux miracles. Mais lui, pendant le Covid, il a dû être euh, emmené en urgence à Bangkok parce qu'il était très malade, il était désespéré, il dit je ne vais pas guérir, je suis déjà âgé. Euh, et il avait une image de Carlo, il a pris Carlo et un jour il revient à Phnom Penh, au Cambodge où j'étais, et il me dit, père oui, il n'y a personne qui me croit, mais il faut que je vous raconte une histoire. Il y a un jeune, il s'appelle Carlo Akutis, il ne savait pas que je connaissais, et bien je pense que c'est par son intercession que j'ai été guéri. Et c'est ce genre de truc où c'est des gens qui sont très loin de Carlo, qui ne connaissent pas Antonia, qui ne connaissent pas euh, les livres sur Carlo, mais qui voient son intercession. Mais je suis sûr que Car euh, Antonia a plus d'histoire que moi.
4: Oui, chaque deux jours, on reçoit par tout le monde, parce que Carlo, c'est que nous, dans tout le monde, euh, des nouvelles de possibles miracles avec des documentations médicales. Mais surtout, ce que je pense, c'est le plus important, sont les conversions. Mmh. Parce que pour moi, c'est la chose plus importante. Et vraiment, Carlo aide beaucoup de gens. Il y a des groupes de prières, et il y a des oratoires intitulés à Carlo. Beaucoup, beaucoup de choses sont venues hein, avant, après sa pétification Mais est-ce qu'une
0: des conversions, euh, une des premières peut-être, n'est pas la vôtre, puisque vous le dites dans votre livre, hein, Le secret de mon fils, que vous avez vraiment été converti du relativisme par votre fils Carlo
4: Oui, absolument, parce que je suis né dans une famille... Euh, très intellectuelle, euh, avec des journalistes. Je vivais toujours écrivant des gens. Vraiment, la culture, c'était très important, mais jamais parler des fois. Et je, je vivais à Rome, au centre de Rome. Et alors, je suis allée dans l'école qui s'était proche, qui était catholique. Et ma première communion, c'était vraiment ma première communion. Et la seconde communion, c'était la confirmation. <rire> la troisième, c'était... Eh, les mariages, hein, pour vous dire comment. Donc peu de
0: pratiques.
4: Peu de pratique, mais aussi beaucoup d'ignorance. Et Carlo, quand il est né, il a un peu changé toutes tout les choses, hein, parce qu'il était très dévote de soi-même. Hein, et il, me faisait, il était toujours anticipataire, je dis toujours qu'il courait avant le temps. Et alors, aussi pour les questions de foi, il était anticipataire. Et il me posait beaucoup de questions et je ne me sentais pas à l'aise parce que la culture, pour moi, c'était très important. Je ne pouvais pas répondre. Et, et au même temps, on avait la mort de mon père qui s'était très jeune. J'étais fils unique quand il était quatre ans et demi. Et alors, vraiment, ça, c'était un peu le les, les, les point d'arrivée non J'ai commencé... C'est depuis... ça qui a fait tout basculer oui. Mes questions sur la vie au-delà. Et j'ai eu la chance de rencontrer un prêtre qui l'appelait le, le Padre Pio de Bologne, parce que c'est une ville au centre de l'Italie. Et quand il m'a reçu, il m'a dit toujours eh, aussitôt que Carlo avait une mission spéciale pour l'Église, que Jésus l'avait choisi pour aider beaucoup de gens. Et je ne comprenais pas. Alors je ne savais pas. Et puis il m'a confessé. Et il avait cette donne de, le, de, le, de regarder les cœurs. Il et, et me disait tous mes péchés, toutes les choses que je faisais. J'étais vraiment étonnée. Vraiment, c'était incroyable. Et alors, j'ai commencé mon chemin de conversion que je dis toujours je finirai au purgatoire, probablement, mais j'ai commencé. Et là, puis Carlo, je dis, il était mon sauveur. Parce qu'à travers Carlo, vraiment, euh, il me fait comprendre qui donne le, 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 le sens sacrement, il y a vraiment la réelle présence de Dieu. Ce n'est pas un symbole comme j'ai pensé, c'est vraiment la réelle présence. Et pour moi, c'était vraiment la découverte de la vie.
0: On va en reparler, bien sûr, aller à la découverte de cette mission du jeune bienheureux Carlo Acutis, avec en présence de sa maman, en présence du père Will Conquer et de Véronique Jacqui. On en parle tout de suite après la pub de, Carlos Acutis, de Carlo Acutis, le geek de Dieu. Mmh. De retour dans l'émission Enquête d'Esprit, nous parlons de Carlo Acutis et de comment un jeune adolescent italien surnommé le geek de Dieu touche les cœurs et les âmes, y compris en France. Nous en parlons avec sa maman Antonia Acutis, qui écrit un livre « Le secret de mon fils » publié chez Artege. avec le père Will Conquer qui a écrit également « Un geek au paradis » sur Carlo Acoutis, aux éditions première partie. Et puis Véronique Jacquier, journaliste qui nous parlera du dernier miracle eucharistique en date, ça se passe en Pologne. Et de fait, Carlo Acutis a beaucoup contribué à faire connaître ces miracles, et ces miracles eucharistiques, nous en parlerons. Et je le précise aussi, cette émission est en partenariat avec l'hebdomadaire France catholique. Alors justement, euh, Père Will Conquer, euh, Carlo Acutis était très doué en informatique, ce qui fait de lui effectivement un jeune adolescent bien, dans son, bien de son temps. Euh, il était très équilibré, donc moderne, en prise avec son temps, et en même temps avec une dévotion une fois extrêmement enracinée. Euh, ça veut dire que c'est possible, c'est pas euh, un sein de vitrail, ou même si les vitrails c'est très beau bien sûr, mais, mais euh, voilà, un, un sein en jean et basket.
6: Absolument. Pour moi, il euh, y a une différence entre moi et Jeanne d'Arc, c'est qu'elle n'avait pas de portable. Mais sinon, on est appelé à avoir le même héroïsme. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, aucun saint au ciel n'a d'adresse email, n'a de compte Facebook ou n'a de TikTok. Et on se demande, nous, on passe tellement de temps sur nos écrans, particulièrement depuis la pandémie, on a vraiment passé beaucoup de temps avec tout ce qui est à distance ou bien en direct. Et Carlo nous montre que même avec un portable dans la main, on va réussir à aller au ciel. Pour moi, c'est un pionnier du sixième continent, du continent numérique. C'est le missionnaire de ce nouveau continent. Et il nous montre que dans ce lieu où on se perd, eh bien lui, il va nous aider à nous retrouver et retrouver Dieu là où on ne l'attendait pas. Alors, j'ai parlé des vitrailles, il s'agit des vitraux, bien sûr. Hein.
0: Pardonnez cette <rire> erreur de français. Euh, Antonia Akoutis, je voudrais vous faire réagir sur une citation euh, qui est beaucoup euh, euh, répercutée à propos de Carlo Akoutis, de Carlo Akoutis, qui disait « Beaucoup naissent comme des originaux et finissent comme des photocopies ». Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que notre société, finalement, produit une forme de clonage et qu'au euh, contraire, la foi permet de se libérer de, de, ce, de ce phénomène
4: Mais Absolument, parce que... Toutes sont appelées à devenir saintes, non Et, et, et soyez parfaits comme est parfaite votre Père dans les cieux, dit Jésus. Et alors, photocopie, malheureusement aujourd'hui, c'est possible, si on ne suit pas les projets uniques originaux que Jésus a pour chacun de nous. Et pour suivre, suivre ce projet, c'est importante l'aide aussi de l'Église, que c'est un sacrement de salut. Et à travers les sacrements, Carlo a eu l'aide pour se sanctifier, pour le chemin de sa foi. Surtout l'eucharistique, il appelait l'autoroute pour le ciel. Et il a fait la, sa première communion quand il avait sept ans. Lorsqu'il a fait ça, il a écrit être toujours uni à Jésus. Ça, c'est mon programme de vie. Et Il a commencé à aller à la messe tous les jours, à faire l'adoration eucharistique tous les jours ou après ou avant la messe. Et ça, c'était sa force. Il disait toujours que comme euh, la vigne et les rameaux, euh, il ne porte pas de fruits si on coupe les rameaux. Hein. On doit être unis à Jésus pour euh, ouais. devenir ceux qui, dans les pensées de Dieu, déjà nous ont.
0: Et ça, c'était son objectif dans la vie hein. Oui, absolument. C'était ça qui le guidait, Véronique
3: oui, comme il maîtrisait bien l'informatique, euh, il était sensible au danger que ça représentait pour la jeunesse. Oui. Et donc, euh, il avait euh, cette acuité de, de, de s'adresser à, à ses amis, de leur dire faire attention sur quoi il alertait, sur quel danger il
4: alertait. Justement, vu son union à Dieu, qu'est-ce qu'il disait qui était le plus dangereux pour la jeunesse d'aujourd'hui Mais Surtout, il y a la pornographie d'Internet, internet qui c'est vraiment dangereuse. Et vraiment, il cherchait idées, Mais il avait beaucoup de confiance en Dieu et et dans l'Esprit Saint. Alors il a fait cette exposition sur les miracles cucharistiques, l'appel de la Vierge Marie, ange, démon, enfer, purgatoire, paradis, toutes les visions, les, les choses qui ont passé par l'histoire de l'Église avec les saints, les mystiques, pour chercher d'aider la foi des de personnes, parce que c'est un problème de foi. Et tous ces dangers, vraiment, peuvent être combattus si vraiment on, on s'unit à Jésus. Parce que Jésus, c'est notre source. Et comme l'Évangile nous dit au chapitre 6, l'Évangile de Saint-Jean, qui mange ma chair, dit Jésus, et boit mon sang, demeurez moi, moi en lui. Alors c'est vraiment une union spéciale, spéciale, que nous pouvons avoir et en aide contre les tentations, contre toutes ces choses, vraiment à travers l'Église. Père Will Conquer, c'est la foi euh, qui
0: permettait à Carlo, mais aussi à travers son exemple, d'être libre par rapport à Internet et à ses
6: dangers Oui, mais pas seulement la foi, aussi je pense une certaine prudence humaine. Euh, Antonia me parlait des limites qui se mettaient. Je pense que c'est une question de limite Internet, vous voyez. Aujourd'hui on est euh, dans des forfaits illimités et on a un rapport un peu illimité aux technologies. Carlo, il avait une façon de se dire, je passe combien de temps par jour sur ma PlayStation mobile. portable. Aujourd'hui, on est dans une sorte de euh, en direct permanent, où on a nos, not nos notifications push, vous savez sur le téléphone, et ça n'arrête jamais. Donc moi, je dis aux jeunes, mais aujourd'hui, un truc que Carlo ferait peut-être, à l'époque, il n'y avait pas ça, mais aujourd'hui, il y a le mode avion. Quand tu rentres dans une église, mets-toi en mode avion. Quand tu rentres dans ta chambre, mets-toi en mode avion. Ne laisse pas les technologies envahir ta vie. Fais-en quelque chose au service de ta mission, plutôt que quelque chose dont tu te rends esclave à cause de dépendance, parce que tu ne mets pas de limite à ces technologies. Ça, Carlos, c'est un modèle pour le, non seulement de foi, mais aussi de prudence humaine de ce point de vue-là.
0: Et là encore, euh, les uns les autres, vous avez reçu des témoignages lors de cette tournée en France sur ce point particulier de l'usage d'Internet, le, le témoignage de Carlo
6: Porte. Oui, y a des, euh, moi j'ai beaucoup aimé, c'était à Lyon je crois, il y a deux, euh, deux informaticiens, des gens qui travaillent dans les nouvelles technologies, là, qui m'ont dit bah, « pour moi Carlos, c'est un peu mon saint patron ». Alors, ce n'est pas encore déclaré officiellement, mais peut-être qu'un jour, ça le sera. Et ils m'ont demandé une bénédiction. Ils ont pris le petit disonnier de Carlo. Et je trouvais ça beau que dans leur travail, ils puissent avoir quelqu'un qui leur montre qu'on peut être sain en étant informaticien. Véronique
3: Oui, pour revenir sur l'informatique et vous souligner les dangers du porno... Moi, ce qui m'a marqué à la lecture de votre ouvrage, c'est justement la notion de pureté. Il était très, très sensible à cette notion de pureté. Il mettait en garde ses amis en disant, fais attention, ne, ne, ne va pas voir des choses qu'il ne faut pas voir, ou, ou reste intègre vis-à-vis -vis de toi-même. Et cette exigence, on n'entend pas ce discours aujourd'hui.
4: Mais écoutez, euh, il, il avait, alors qu'il était très il jeune, il portait cette voix-là, il était très il était, jeune. Il, il était vraiment comme vous que nous sommes les temples de l'Esprit Saint. Et alors naturellement, si Jésus est en nous, c'est impossible. Hein, de, 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 si vraiment nous sommes convaincus que nous avons, nous avons la foi de cette présence en nous que nous avons vraiment, vraiment on, la pornographie, toutes ces choses sont c'est normal d'être prudente, d'être de, euh, de, de les combattre, non, de, de faire un bataille contre ces, ces choses. Et Carlo vraiment c'était et c'était conscience qu'il y avait beaucoup de copains beaucoup de gens qui tombaient dans ces choses mais il avait les remèdes que c'était les sacrements c'était l'eucharistie qui c'est Jésus vraiment présent réellement dans l'eucharistie il a promis je serai avec vous jusqu'à la fin du monde il est avec nous il est vraiment avec nous et c'est seulement nous qui devons nous prier prier et euh, Dieu et c'est une question de notre liberté hein et alors, il cherchait d'aider les gens à comprendre que vraiment Dieu est parmi nous.
6: Et ce n'est pas du virtuel. Père Will Conquer. Et pour moi, ça ajoute à l'héroïcité des vertus de Carlo. Parce que quand j'étais jeune, moi j'ai deux ans moins que Carlo. Je suis né en 89. Carlo est né en 91. C'était hyper dur. C'était un, un champ de bataille, Internet. Aujourd'hui, on n'est plus protégé. Il y a des trucs comme Adblock qui nous permettent d'éviter les pubs ou des trucs comme ça qui sont hyper envahissants. Et on, on sait qu'il y a des sites qui sont juste. Il euh, ne faut pas y aller, quoi. Et Carlo, à l'époque, il faut se rendre compte, pour moi, c'était un pionnier. Et comme tous les premiers de cordée, eh bien, ils ont vécu ça de façon euh, vraiment exemplaire. Et il peut nous aider. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont pris dans des dépendances. Et je les invite vraiment à prier l'intercession de Carlo pour essayer de s'en libérer. Beaucoup de personnes m'ont parlé de ça aussi. Dans leur couple ou bien dans leur vie personnelle, les difficultés que pose Internet. Carlo peut être un peu moins un, peu un signe d'espoir et un intercesseur. Et il fait des miracles, hein, on l'a dit tout à l'heure. Oui.
0: Alors, il y a un élément, un point aussi euh, très important dans la vie de Carlo, euh, c'est que son sens de l'amitié, hein, oui. qui était très, extrêmement fort, et qui vous a marqué, Père Will Conquer.
6: Moi, ça m'a beaucoup marqué, parce que, pour moi aussi, Jésus doit être le meilleur ami du chrétien. Et Carlo, il a cette intimité avec Jésus qu'on a dans l'enfance et que lui, il a su garder dans l'adolescence. Parfois, ça peut être un peu déçu. Il y a des expériences, voilà, le, le perte d'un grand-père ou d'une grand-mère, un deuil, une déception, ou bien même juste les tentations de la vie qui peuvent nous éloigner. Et Carlo, ce que je trouve très beau, c'est l'amitié qu'il a. Et moi, euh, j'ai beaucoup aimé rencontrer la cousine de Carlo, euh, qui a fait la tournée avec euh, Antonia, qui s'appelle Flavia. Et elle, elle dit, bah, c'est beaucoup le témoignage de Carlo qui l'a ramené à la foi. C'est vrai que de rencontrer ces personnes qui sont vivantes, en chair et en os, et qui ont pu être touchées par le témoignage d'un bienheureux, ça prouve que le bonheur, il est communicatif. Et que Carlo, il avait un bonheur, et on dit qu'il est bienheureux. Et ce bonheur était communicatif, et il a touché des gens, non seulement sa maman, mais aussi sa cousine, et aussi ses amis. Et ça, je trouve, en tout cas, moi aussi, m'a touché. Je pense que cette amitié peut nous aider.
0: Il y a le cas particulier aussi de la personne qui vous aidait, qui aidait la, votre famille, euh, et qui a été convertie, euh, oui, oui, j'avais
4: mon collaborateur domestique, par exemple, qui était de religion hindouiste, des de chastes brahmanes, qui c'est la plus haute, la sacerdotale, qui euh, voyait Carlo, comment il parlait de l'Eucharistie, de la Vierge Marie, vraiment, il avait envie de devenir catholique, de prendre l'Eucharistie, et s'est converti et, et il est devenu catholique. Et est, il y avait aussi d'autres situations comme ça, mais vraiment. Carlo aidait, déjà quand il était dans la vie, et aussi ma, ma, ma mère, elle s'est convertue grâce à Carlo. Vraiment, il avait une un conversion familiale. Ouais.
0: Alors, il y a un épisode, évidemment, dans la vie de, de Carlo, qui est beaucoup plus douloureux. Hein. C'est sa maladie qui a été oui. extrêmement rapide et qui l'a emporté euh, en quelques jours, hein, après l'annonce, en tout cas, de, de sa leucémie. Euh, C'était le 12 octobre 2006. Et malgré tout, vous le racontez dans votre livre, il conservait une certaine joie. Comment est-ce que vous-même, vous avez vécu cette période On imagine extrêmement difficile pour une mère.
4: Mais il était fils unique. J'avais commencé mon chemin de conversion. Et alors, quand Carlo est mort, j'avais déjà la foi. Mais la chose qui vraiment m'a touchée, c'est que j'ai trouvé une vidéo qui se parle d'un documentaire qui a fait le Vatican, où Carlo dit « Quand je vais, mon poids serait 70 kilos, je suis destiné à mourir. » Il fait un sourire « Regarde le ciel ». Et vraiment, Carlo disait toujours qu'il serait mort avec une hémorragie cérébrale lorsqu'il était petit. Et c'est vrai qu'il est mort de ça, parce que la leucémie a provoqué cette hémorragie. Quand il est rentré dans l'hôpital, parce qu'au commencement, cette leucémie s'est cachée, on ne savait pas qui s'est... Parce que la leucémie est foudrante C'est vraiment... Foudroyante. Euh, c'est incroyable, non vous, 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 En deux jours, il va venir, hein et quand il est rentré dans l'hôpital, il a dit « Ma, maman, d'ici, je ne sortirai pas vivant, mais t'inquiète pas, je te donnerai beaucoup de signes. » Il était content parce qu'il allait avoir Jésus. Il était... Jésus, c'était l'amour de sa vie. Et alors, pour lui, la mort, c'était un passage. Ce n'était pas la fin de tout, mais le commencement de tout. Alors, il n'avait pas peur parce qu'il avait la foi. Si on a peur de la mort, ça veut dire qu'on n'a pas la foi, parce qu'on n'a pas confiance en Dieu, non On n'est pas forcément tous égaux devant ce,
0: <rire> cet, ah. euh, ce passage. Père Will Conquer, en tant que prêtre, est-ce que cet exemple de Carlo vous inspire dans votre prédication, par exemple, lorsqu'il s'agit d'être confronté à la mort Et On imagine que vous avez à célébrer des enterrements, euh, que ce soit au Cambodge ou ailleurs. Euh, que, comment l'exemple de Carlo vous inspire
6: il m'inspire parce qu'il avait un amour de l'Église et un amour de la figure du prêtre. Vous savez, quand il est mort, il a offert ses souffrances, hein, notamment aussi pour les prêtres. Et ça, pour moi, ça me touche beaucoup. Il avait une confiance et je pense que c'est la confiance qu'avait aussi le padre Pio ou bien saint François d'Assise à des moments où l'Église n'était pas irréprochable et il a rencontré des prêtres qui n'étaient pas toujours des, des saints prêtres. Mais malgré ça, il avait un amour pour l'Église. Et moi, je pense que dans une période où beaucoup de gens sont déçus, moi-même, parfois je suis un peu déçu, je lui demande de m'aider à aimer l'église et à aimer les prêtres.
0: Qu'est-ce que. Euh, il y a aussi un phénomène étonnant, c'est au moment euh, où sa dépouille a été transférée à Assise, 3000 personnes étaient, ont assisté à cet événement. Donc ça veut dire que sa renommée, elle s'est elle est, elle répandue comme une traînée de poux très rapidement.
4: Oui, oui, absolument. Mais lorsqu'il est mort, déjà, on avait commencé à voir beaucoup de, de, de fidèles, beaucoup de, de gens qui les cherchaient par tout le monde. C'était incroyable. Et aussi les, les postulateurs s'étaient étonnés de voir comment Carlo s'était connu par tout le monde et n'était pas même servant de Dieu oui et vraiment c'est <rire>
3: Véronique Jacquet. Oui, vous avez perdu votre fils unique à l'âge de 15 ans. Oui. Vous avez eu, eu deux autres enfants après sa mort, un oui. hein, oui. ans après sa mort. Mais enfin, Carlo était votre enfant unique et vous aviez un lien très très fort avec lui. Oui. Oui. Vous nous avez dit que vous étiez sur un chemin de conversion. Comment vous avez été traversée par cette épreuve et comment vous la vivez encore aujourd'hui en tant que
4: maman, même si vous êtes la mère d'un futur saint et Quand je suis... J'étais dans la preuve parce que Carlo était malade dans l'hôpital c'était une grande impression que j'avais intellectuelle, ces mots de le livre de Job qui disent euh, le Seigneur a donné le Seigneur a pris soit béni toujours le nom de Seigneur et alors, je vivais cette euh, euh, détache non parce que c'est un au oui. revoir non c'est pas la, la die finale de tous non mais c'est un au revoir comme euh, je le vivais on comprenait que c'était un des, des signes supérieurs je ne pouvais pas m'expliquer quand c'est passé au commencement. Après, j'ai compris. Mais toujours, il y a un, un, un sens aussi d'un mort d'un jeune ou si quelqu'un va nous précéder. Tous sont appelés à monter dans les Gorgotas, disait Carlo. Ce n'est pas que quelqu'un, <rire> c'est impossible. Mais il y a qui part avant et qui part après. Et je l'acceptais parce que j'ai compris qu'il y avait un dessin supérieur de ça et alors je les vivais comme ça naturellement c'était difficile mais j'avais toujours la confiance en Dieu je savais que Dieu veut seulement les choses bonnes pour nous jamais il ne pourrait faire quelque chose contre nous et alors j'avais cette confiance qui m'a aidé beaucoup et je pense qu'on ne devrait jamais perdre confiance même dans les douleurs, les maladies, la mort parce que vraiment tout c'est en Christ euh, c'est vraiment tout, tout, tout a un sens dans la vie. Hein
0: et déjà, euh, après, après son enterrement, hein, il y a eu effectivement des miracles, vous le racontez euh, dans votre livre. Père Will Conquer, il y a un, un phénomène très très euh, surprenant, c'est qu'on a retrouvé son corps intact ou intègre, hein, euh, le corps de Carlo. Et, et comment est-ce que, du point de vue de l'Église, ça s'explique ce phénomène Qu'est-ce que ça veut dire
6: Alors C'est euh, un phénomène à la fois euh, exceptionnel et en même temps qui peut s'expliquer. Euh, le corps de Carlo, vous savez, Carlo était très malade pendant sa vie, et, et donc c'est un peu surprenant qu'un corps aussi jeune qui normalement euh, disparaît très très vite soit conservé. Pour moi, c'est un signe incroyable. Donc Vous savez que le corps de Carlo était comme momifié, on va dire. Vous savez, donc un peu rigide. Et on la, quand on l'a Découvert, ça a été pour le monde entier un signe incroyable et ça nous a rappelé que Carlo n'est pas une légende du Moyen-Âge mais un saint de notre temps. Vous savez, au Moyen-Âge, il y avait des, des batailles pour les reliques et tout ça. Là, on ne va pas se battre pour les reliques, mais la maman de Carlo, elle peut les donner généreusement et rappeler aux gens que, vous voyez, Carlo, ce n'est pas un fantôme ou une légende du Moyen-Âge, c'est quelqu'un du XXIe siècle, proche de nous. Et pour moi, d'avoir ce corps, beaucoup de gens sont allés au sanctuaire de la spoliation, euh, qui est euh, le sanctuaire où, où saint françois d'Assise a donné tout ce, ce qu'il avait. Et Carlo aussi nous donne tout ce qu'il a, et même son corps, comme témoignage de sa sainteté.
0: Parce qu'il aimait beaucoup hein, Saint-François d'Assise, il
4: faut le préciser. Oui, il aimait beaucoup parce qu'il était un saint très, très eucharistique. Il allait à la messe deux, deux, deux fois par jour. Et, et Carlo admirait Saint-François aussi pour l'humilité, non surtout parce qu'il était un saint, alter Christ, on l'appelle, parce que vraiment c'était comme un Christ. Hein mm. Et aujourd'hui encore, on parle de Saint-François, c'est peut-être le plus grand saint de l'Église qu'on a eu. Hein.
0: Et c'est pourquoi donc, euh, son tombeau a été déplacé. Donc, euh, oui, parce
4: que Karl aimait beaucoup Saint-François. Il avait beaucoup de signes quand il, est vivant, il était vivant de Saint-François. Carlo pas... et... oui, a
6: demandé d'ailleurs d'être enterré euh, à Assise. Hein. Oui,
4: oui, oui, c'est hmm. pour ça. J'avais à maison là. On pouvait choisir d'autres lieux, mais vraiment, il voulait être proche de Saint-François. Hein. Véronique. Oui, on voit qu'il y a une grande fécondité à travers
3: sa mort, hein, puisque justement quand on a transféré sa dépouille à, à, à Assise, euh, mais qu'est-ce qu'il qu qu nous dit finalement de la façon de vivre les épreuves sur un lit d'hôpital Parce que vous l'avez dit, mon père, il a offert ses souffrances pour l'Église, est-ce qu'il nous montre aussi le chemin, tout un chacun doit suivre ce chemin de conversion, c'est-à-dire trouver un sens à la souffrance et à la mort
4: oui, absolument parce que Carlo est un jeune d'aujourd'hui. Il était très moderne, très mm -hmm. dans tous les sens. Mais vraiment, c'est Carlo, c'est un exemple comment tout devrait vivre la vie euh, avec un, un regard sur l'infini, pas sur l'infini, Parce que Carlo disait toujours que notre bout est l'infini, pas le fini. Et il disait aussi les tristesses et les regards vers nous-mêmes, la, la joie, la joie c'est le regard vers Dieu. Hein? et Alors, vraiment, euh, je pense qu'on peut vivre tout ce qu'on est en vivant, la modernité, toutes ces choses, mais si on met au centre de notre vie euh, Jésus, comme il l'a fait Carlo, vraiment, notre vie, ça serait extraordinaire. Une vie ordinaire, qui c'est la vie de chacun, peut devenir extraordinaire. Et Carlo a montré dans les petites choses comment... La santé, c'est possible. Aussi, un jeune de 15 ans peut vivre en vie de santé dans les petites choses de la vie, parce qu'il n'a pas, pas fait des choses incroyables comme Saint-François Xavier ou, ou je ne sais Saint pas. Hein? Xavier, oui. oui. mais il a beaucoup tout en Christ. Comme Saint-Thérèse de Lisieux disait, de faire tout avec l'amour. Ça, c'était la chose la plus importante. Et Karl a fait tout par Jésus, avec Jésus et en Jésus. Alors il a fait quand même
0: quelque chose d'extraordinaire, c'est cette
4: exposition sur les miracles eucharistiques.
0: Hein. Oui. C'est euh, deux ans de travail de sa, de sa part, hein. je rappelle qu'il avait à peine 15 ans, euh, il y a 136 miracles eucharistiques qu'il a recensés euh, avec une enquête vraiment scientifique pour euh, publier tout cela et euh, que ce soit disponible euh, sur internet. Ça veut dire qu'il avait vraiment un amour euh, de l'Eucharistie, du Saint-Sacrement, ce n'était pas seulement une fascination pour quelque chose d'extraordinaire, Père Wilconquer Absolument hein.
6: Pour moi, c'est un amour de l'Eucharistie et expliquer au monde actuel que Jésus se manifeste encore, que sa présence, elle est bien là et il en donne des signes. Vous savez, quand euh, il y a ce miracle en Belgique qui va créer la fête de Dieu, c'est-à-dire qu'on va célébrer Dieu dans l'Eucharistie, il va falloir appeler le plus grand théologien de l'époque, saint Thomas d'Aquin, pour réfléchir à ça et expliquer comment, comment ça se passe ces miracles et, comment, et comment, qu ce que c'est en fait. Et encore aujourd'hui, il y a des miracles eucharistiques. On va en parler, il y en a plein. Il y en a eu un... Quand le pape François il était à Buenos Aires, il y eu un miracle là. Et moi j'aime beaucoup quand je vois le pape François qui célèbre la messe, parfois il y en a qui ne comprennent pas, ils disent « mais pourquoi il ne sourit pas le pape François quand il célèbre à la messe ?» Parce qu'il est tellement sérieux comme ça. Mais c'est parce qu'il contemple un mystère, il contemple un miracle, il en a été témoin. Carlo, il n'a pas été peut-être en secret, je ne sais pas, il faudrait demander, mais je ne crois pas qu'il était témoin personnellement de miracles eucharistiques, mais il en a parlé parce qu'il a dit il y a eu des signes, il se passe quelque chose d'extraordinaire tous les jours dans l'Eucharistie, et lui, il n'était pas juste à la course du miracle, il voulait qu'il y ait une intimité avec le miracle de la présence de Dieu dans le quotidien de notre vie, dans chaque Eucharistie.
0: Alors Véronique, on ne sait pas si effectivement Carlo a été témoin d'un miracle. En tout cas, euh, il en a beaucoup parlé et il a aussi intercédé pour qu'il puisse y avoir un miracle en Pologne. C'est le dernier en date et, euh, chose étonnante, il
3: a été reconnu par le Vatican et il a prié pour qu'il y ait d'autres miracles eucharistiques oui, que, tous ceux, voilà, que oui. tous ceux qu'il a recensés à, euh, à travers son site internet. Et effectivement, depuis sa mort, euh, il y a trois miracles eucharistiques qui ont été reconnus par l'Église, un au Mexique et deux en Pologne. Alors le dernier en date, c'est celui de l'Enica. Euh, le jour de Noël en 2013, au cours de la messe, donc pendant la communion, donc quand on distribue les hosties consacrées aux fidèles, l'une de ces hosties consacrées est tombée par terre sur le sol de l'église. Elle a été mise comme de coutume dans ces cas-là, dans un petit récipient d'eau et elle a été euh, enfermée dans un tabernacle, c'est ce qu'exige le code de droit canonique et normalement l'hostie doit se dissoudre. Or que s'est-il passé Au bout de quelques jours, on ouvre la porte du tabernacle et on se rend compte que non seulement l'hostie est toujours là, mais en plus, elle présente des taches rouges. Donc euh, l'évêque du lieu fait tout de suite euh, compose tout de suite un comité scientifique parce que il veut pas qu'on soupçonne une escroquerie. Donc tout de suite, il compose un comité scientifique, tout de suite, on prélève euh, des analyses de cette hostie que vous venez de voir à l'écran, et il l'a fait analyser euh, par deux instituts médicaux légaux complètement indépendants. Et les deux instituts rendent exactement les mêmes conclusions. Il s'agit d'un fragment de fibres musculaires qui provient euh, d'un cœur humain, euh, des fibres qui présentent une altération qui apparaît au moment de l'agonie, donc les traces de sang que nous voyons sur cette hostie viennent d'un cœur humain qui a terriblement souffert. Alors le miracle a été reconnu par l'église à Rome en 2016 et ça signifie que la relique peut être vénérée et elle l'est d'ailleurs dans l'église de l'Énica, dans l'église sainte Yacinthe à l'Énica en Pologne. Elle est donc l'objet de vénération et le prêtre du lieu dit qu'il y a depuis beaucoup, beaucoup de conversions. Antonia Acoutis, pourquoi est-ce que
0: Carlo, votre fils, a-t-il réalisé cette exposition, cette recension de tous les miracles eucharistiques à travers les siècles Est-ce parce qu'il constatait que, justement, aujourd'hui, euh, la foi eucharistique, la, la, croix, la croyance
4: en l'Eucharistie, en la présence réelle, avait diminué, y compris chez les catholiques Oui, parce qu'il a fait les catéchismes pendant 5 ans. Et il se rendait compte de ça. Il disait qu'il y a des, des fils interminables en face d'un football match ou un concert, mais en face du tabernacle, il n'y a pas ces foules. Il disait que nous avons beaucoup plus de la chance que les personnes qui ont vécu avec Jésus il y a plus de 2000 ans, parce que ces personnes pou pouvaient toucher Jésus, mais ce n'était pas facile. Pour nous, il suffit de descendre dans l'église la plus proche de notre maison, et nous avons les tabernacles, nous avons Jérusalem parmi nous. Il disait qu'on devrait visiter les tabernacles avec la même dévotion quand on fait un pèlerinage à Jérusalem, parce que les tabernacles sont les maisons de Dieu dans cette terre. Et il l'a fait pour aider l'agent à comprendre les mystères de l'Eucharistie, qui vraiment, Jésus est présent réellement dans les Saints Sacrements.
0: Donc il voulait réveiller la foi euh, en
3: l'Eucharistie. Euh, oui, Véronique oui, juste pour expliquer, justement, pour faire le lien avec les miracles eucharistiques, quand on parle justement de ce qu'il y a sur l'hostie, c'est-à-dire cette fibre musculaire qui provient d'un cœur humain qui aurait terriblement souffert, expliquez-nous mon père, ça, ça signifie que quand on prend l'eucharistie, on est en union avec le, le Christ sur la croix Expliquez-nous, qu'est-ce que ça signifie
6: Exactement, c'est-à-dire qu'on communie à sa mort et sa résurrection. Euh, on ne communie pas à un corps qui est seulement mort, mais un corps ressuscité et glorieux. Ça, c'est important. Il a, dans l'Eucharistie, il y a ce qu'on appelle la transsubstantiation. cest à dire que quand on va à la messe tous les dimanches, on ne voit pas des miracles. Mais on y goûte et par la foi, on y rejoint. Ça veut dire que les espèces, ce qu'on voit ne change pas, mais ce qu'on reçoit est transformé. La substance, hein, ce qu'on ne voit pas, mais ce qui, euh, ce qui est la réalité de ce qu'on reçoit, eh bien, est transformé. C'est la présence de Jésus. Le, le pain et le vin deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ. C'est la foi de tous les chrétiens. Et quand on voit cette petite lumière rouge dans les églises, qu'on appelle une veilleuse... Eh c'est la lumière qui veille la présence de Dieu. Dans le tabernacle, il y a des hosties qui ont été consacrées pendant une messe et ces hosties, eh bien, pour les chrétiens, dans la foi, elles sont vraiment le corps et le sang de Jésus-Christ qui nourrit notre vie. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une concordance de date étonnante à euh,
0: la béatification donc, de Carlo en 2020, pendant cette période de confinement, où justement, l'accès à l'Eucharistie était extrêmement limité dans certains pays, voire interdit
4: Anthony. Oui, oui. Je, je vois un signe non parce qu'il est... Ils disent qu'ils veulent faire les, les patrons de Internet, Peut-être l'Église va... Et, et vraiment, c'était incroyable, cette chose, parce qu'on euh, a beaucoup... La, le confinement et, et, et vraiment Internet. nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et aussi, euh, cette euh, exposition sur le miracle eucharistique, dans internet on peut les télécharger par tout le monde. On a beaucoup de visites, milliards de visites chaque, chaque jour pour chaque langue, vraiment, c'est incroyable. Et vraiment, peut-être, c'est un signe, non Que Carlos était le seul beatifié qui s'est un peu lié avec Internet et qu'il y avait tous ces changements hein, dans notre société, avec Internet, les connexions. Euh, c'est incroyable – Un autre chiffre incroyable, hein, le nombre de paroisses américaines
0: visitées par cette exposition, ou l'exposition oui. en tout cas a été présente, euh, c'est 10 000 sur 26 000 au total, donc c'est oui. énorme effectivement oui. le retentissement. Un dernier mot, père Will Conquer, puisque cette émission touche à sa fin, en quoi est-ce que euh, Carlo Acutis aujourd'hui est un signe d'espérance pour la jeunesse et pour la sainteté de la jeunesse aussi
6: ?– Parce qu'on a un petit frère qui est au ciel, on a un petit frère, euh, si on a 12 ans, si on a 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, qu'on se trouve un peu seul dans les églises, eh bien, on peut se rassurer qu'il y a un autre jeune qui nous a montré le chemin, qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2022, eh bien, on peut répondre à l'appel du Christ et cet appel y rend heureux et même bien heureux.
0: C'est rassurant aussi pour les parents euh, qui voient parfois leurs enfants, leurs petits-enfants euh, désertés, effectivement, l'église. Oui. oui,
4: absolument. Et dans ces miracles eucharistiques, euh, comme vous avez parlé avant, il y a euh, Jésus nous montre les cœur. Pourquoi? Parce que Jésus est amour. L'apôtre Saint Jean nous dit qu'il est amour. Et il nous montre quoi? Les cœur, qui c'est le symbole de l'amour. Parce que vraiment Jésus est amour. Il veut nous aimer. Il veut que le... mais il veut que nous faisons ça librement. Et alors il cherche de nous donner des signes, parce qu'il veut que nous comprenions son infini amour pour nous. Et vraiment, c'est étonnant de voir cette dernière miracle eucharistique où il nous montre un pièce du cœur. Pour moi, c'est vraiment incroyable et très touchant. Merci beaucoup
0: à tous les deux. Euh, merci aussi à, à Véronique d'avoir éclairé cette belle figure lumineuse de Carlo Acutis pour Notre Monde. Je rappelle le titre de vos ouvrages respectifs, Le secret de mon fils Carlo Acutis, comment il est devenu saint, aux éditions Artege. Et puis vous, père Will Conquer, un geek au paradis, c'est publié chez Première Partie. Je signale aussi un autre ouvrage pour ceux qui souhaiteraient se documenter sur les miracles eucharistiques en général. Ça s'appelle Les miracles eucharistiques dans le monde aux éditions François-Xavier de Guibert. Et puis Véronique, un autre conseil de lecture pour terminer.
3: La lecture de France catholique pour fortifier sa foi ou pour découvrir la foi catholique. Le dernier numéro, je crois, en l'Église apostolique et romaine. Et c'est un hebdomadaire, évidemment, que vous pouvez retrouver sur france-catholique.fr. Voilà, dimanche prochain
0: nous parlerons de Noël bien sûr, de l'esprit d'enfance qui caractérise cette période avec Alexis Grus, Max Guadzini qui est ancien patron du Stade français Vienne et Vianney Châtillon, de l'Académie musicale de Liège et puis ne manquez pas également samedi prochain les belles figures de l'histoire sur Saint-Jérôme et puis merci à vous d'avoir suivi cette émission. L'info continue sur CNEWS.